1: 听众朋友，大家好！相信大家非常关注东京机场空难事件调查的进展。最新公布的结果呢，是日本当局表示，记录显示其中一架失事的飞机尚未获准起飞。那么，为什么会发生这样的事故呢？ SBS 普通话节目也请来在澳洲的航空专业的专家来做分析。下面请听采访。好，现在我们请来的嘉宾是 Greenpeace 大学民航航空专业的吴肖宇讲师，来跟我们分析一下最近刚刚发生的在日本羽田机场发生的这个航空事故。你好。吴老
0: 师，你好，你好 ，Lucy
1: 。吴老师，呃，刚刚发生的这次空难事故，那作为航空专业的老师，我相信您也是非常关注这个话题，是不是？是
0: 的，是的。我们在这个刚开年的时候，我们就看到这样非常不幸的新闻。但是不幸中呢，我们就可以看到关于整个事故中在安全撤离和的表现上面，日航做的和非常的好，对。
1: 这个撤离做得非常好，是不幸中的万幸了。但是呢，呃，首先就是发生这样的事故，确实是令人感到非常的震惊。为什么会发生这样的事情呢
0: ？这个为什么会发生这样的这个事情，可能是多方面的。这个要等待这个专业的事故报告出来。我相信这个日本交通省的人，他们在从事这个。银行安全事故调查过后，一定会给大家一个非常详细的这个事故报告。但是我们可以简单的看一下，就是说是事电，本质上呢，在我们呃业界呢称作跑道入侵。那跑道入侵呢，是我们认为是这个跑道是在运行状态中，然后有当时并未在使用这条跑道的航空器或者是其他的小汽车呀、人员啊进入到了这个区域里面来，嗯，就造成了这样的事故。嗯啊，那具体是什么原因导致它个跑道入侵呢？尤、就、其、是、你你想在嗯东京羽田机场，它算是一个这样的世界级的机场了、啊，它的硬件服务设施啊什么都是非常完备的。这个海上保安厅的飞机在进入跑道之前，实际上他们的机场是有一个叫做进入跑道的等待灯。它羽田机场的跑道前面它是有一个等待灯，有点像我们日常生活中的红绿灯一样。实际上要接受到指令之后，这个灯才会变成绿色的。那让等待在跑道以外的飞机呢，能够看到这个目视的这个信号，说，哎，我可以进入这个跑道了。那么它也是有这些设施的，但是就是说，为什么导致了这个海上保安厅的这个飞机没有能很好的遵守这些我们所设计的这个防范的这个系统的措施，然后最后提前进入了跑这条运行中的跑道。导致这样不幸的事故，这个是真，的真的是需要好好的调查研究一下。然后我们可以从事故报告中吸取这样的经验。然后对于别的国家和别的机场来说，我们也可以。进一步的改善这样的情况，然后呢，去防止这样的悲剧再次发
1: 生。那吴老师，虽然说我们从目前看到的，呃，日本有关部门发布的这些事故调查报告的初步的结果来看，就觉得还有很多就是不能够回答的问题。但是呢，是不是说这次的两架飞机，因为它是一个是属于这个保安厅的，一个是属于民用飞机，所以也会给这个调查造成一定的速度上的阻。阻碍呢
0: ？呃、嗯，这这这是有可能发生的，因为民用航空的运行标准和军方和国防方面运行的标准，嗯，它会有稍微会有差异在里面，会有些许的差异。那这个差异呢，就会可能导致他们在呃运行要求和工作时长方面可能会。有对飞行人员是有不一样的要求的，就每个国家的这个情况实际上不,不太一样。在民航方面呢，因为这个是基本上是全世界都是有非常呃类似和严格的规定，比如说一个飞行人员每每一个月飞行的时长一般不能超过一百个小时，而且就是值班时长啊 duty hour。不能超过一百个小时，一年呢，它不能超飞飞行超过一千个小时，基本上这个是全世界大部分国家都在用的一个标准。那对于军方来说的话，它这个标准可能是完全不一样，因为军方的这个运行标准它是自主的。那么在这个进行这个调查的时候，因为飞机涉及到两个方面，一个方面是。民用运输的方面呢，那可能和这个是他们这个交通运输省的人和这个安全调查的这个人可能会有。但还是知道这个海上保安厅的这个飞机和人员，那么海上保安厅可能也会，或者是他们的这这个、这个呃防务省吧，是不是叫他们也会出这样的人，然后可能最后这个调查会是一个这种双方的一个联合调查组，然后呢去进行一个调查，然后呢去。分析，哎，最后到底是什么原因造成了这个事故
1: ？所以就说进行调查的是两个部门，他们还要进行一些沟通和合作。啊、沟通
0: 可能不是我们想象中就是争论啊或者什么样子，他们可能是更多的是两个部门的信息，他们是分开、呃、存储的，然后呢，他们最后要把这些信息汇总在一起，然后坐下来一起去分析这个事故，对。因为国防的信息和这个呃一般民用的信息，它会是分开的。嗯
1: ，我还注意到您刚才提到说，可能就是军方的飞行员他的工作时长的规定，可能跟民用的飞行员又不太一样。考虑到这次事故发生了之前是，就是日本的刚刚发生了地震，这个飞机呢是要。运送这个救援物资的，所以就是也有可能存在这个情况，就是说这个飞行员呢是呃比较长时间的工作，或者是说对于时间方面会比较比较着急，是有可能存在这种情况的，是不是
0: ？呃，有有可能存在这个情况，因为。呃，他们是去进行这个日本前段时间不是发生了七点四级非常严重的地震嘛？他们是要呃进行这种救灾任务的一个飞机，然后他们可能飞了很多遍，但是造成他们可能会比较疲劳啊，或者或者别的什么样子的原因，但具体的原因我们还是要等待他们这个官方的这个呃事故调查的报告，这些都可能是我们的一些揣测啊，我们可以可能认为可能会存在这样的挑战。嗯，因为面面临不一样的这种飞行标准和运行标准的时候，那有一方的呃飞行员可能会处于比较呃疲劳的状态啊，然后导致并没有听清楚这个指令，然后进入了一条正在运行中的跑道。那么还还有一个方面也是呃，可能他们也会看的是为什么这个呃空中交通管制的人员啊，这、就是民用方面的。他们理论上来说，这个管制员是需要进行对机场进行一个全面的监控的。为什么他们没能够意识到这架飞机在没有接到指令的时候已经像跑到呃里面滑行了？那、呃、这些问题都是需要他们去呃好好的去看到这些具体的材料和信息，然后进行分析的。我们在这这里只能说，这可能是存在一些就是系统和系统之间的。磨合的问题吧，或者说运行操作标准不一样，会导致一些挑战。但是以前也可能存在这样的事情，但是为什么没有发生类似的事故呢？嗯、呃，这都是要等待他们最终这个调查的这个报告出来之后，我们才能够呃大概知道啊、呃、这是一个什么样子的原因造成了这个事故。这个事故，嗯，一般来说从事故调查的这个角度里面来说。呃，我们大家现在所说，从专业领域上面来说，我们现在所说啊，我们希望知道它是什么原因，是不是因为飞行人员疲劳呀，或者什么样子？实际上，一般的事故调查报告它并不会这样写，它会写造成这个事故的原因是非常简单的，就是因为海上保安厅的这架飞机进入了这个跑道，一个跑道入侵事件，呃，这是造成事故的直接原因。那剩下我们分析的这些东西呢？是啊，飞行人员疲劳啊，能见度不好啊，也有可能是空管人员疲劳啊，导致他们没有能监控啊。嗯，无论是什么样，其他这些原因，它可能都只是对这个事造成这件事故的直接起因的一些英文叫 contributing factor， 其实不是直接引起这个事件的原因，而是可能是 probable cause， 造成这个事情发生的一些就是因素，而并不并不是说这样。所以说大家的理解。可能是会有一点点的偏差的，在这个方
1: 面。嗯，包括你刚才提到的说，说为什么塔台的指挥人员没有看到这个军方的飞机有异动？那有可能当时是发生在晚上的时间，所以能见度比较差等等。所以就是说，很多不对的因素突然都集中在一起的时候，就造成了这个万一的发生。对，因
0: 为我们能看到是，所以就是我想说的就是什么？一般来说，对于事故调查和这个事故的起因。实际上是我们看来是非常直观的。那事故原因就是因为这架飞机跑道入侵。那剩下的这些因素是什么样子的因素呢？去造成这个事件呢？它不是直接的呃关联，它是第二层的这这个东西。我们只能说它可能是可能对这个事故造成贡献的因素吧。然后它可能会列举出来，到时候我们就能看到哦，到底是除了。是哪些事情对这个跑道入侵事件造成了影响，嗯，所促成了这个事情呃、嗯，呃，但是它我们很难说这东西就是他的直接原因。嗯
1: ，那今天我们也非常感谢来自 Greenpeace 大学航空专业的吴肖宇讲师跟我们做的分享，谢谢你
0: 。啊，谢谢谢谢 Lucy。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify。或者您喜爱的方式下载收听。